0: Los Estados Unidos de Norteamérica están viviendo días absolutamente convulsionados. La economía ha repuntado, indudablemente, hacia el interior de los Estados Unidos desde que asumió Donald Trump. Pero las vicisitudes del coronavirus, su política internacional y el asesinato de George Floyd están mostrando tal vez los límites del sistema de lo que los propios norteamericanos conocen como el American Way of Life. En el país de la libertad se ven quemar banderas norteamericanas y se ve salir el ejército a las calles para reprimir las protestas crecientes en los principales distritos del de país del norte, hasta en la, mismísima, en la mismísima capital, en Washington. Para analizar y hablar de lo que ocurre allí, para que nos aclare el panorama, un especialista, uno de los más lúcidos sin ninguna duda de nuestro país para ver lo que ocurre en los países centrales y su influencia hacia nosotros, hacia los latinoamericanos. Estoy hablando de Atilio Borón, quien ya está con nosotros y a quien tengo el placer de saludar. De saludar. ¿Qué tal Atilio? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Qué dice Gabriel? Buen día, gracias por su llamada. Por favor, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que está viviendo Estados Unidos en este conato de respuesta al racismo luego de la muerte de George Floyd?
1: Bueno, lo que está viviendo es una situación eh, realmente muy, muy... que se veía venir, ¿no es cierto? Porque la, la, el negacionismo de, de este señor Donald Trump ha sido realmente escandaloso y a consecuencia de lo cual el número de muertos ha crecido de una manera notable, se le escaparon todos los cálculos. Él, en un momento Trump habló de 2, 3 mil muertos, una cosa así, ya van por 105 mil, creo que es el último recuento. Mm. Pero además hay un dato muy significativo, ¿verdad? Este, que el coronavirus este, como enfermedad no es neutra frente a las diferencias de clase y a las diferencias étnicas. Entonces resulta que la proporción de afroamericanos eh, que están siendo víctimas del coronavirus es mucho mayor que la de eh, las familias blancas acomodadas. Eh, y eso, por ejemplo, en una ciudad como Chicago, una estadística que dio hace poco tiempo el New York Times, nada menos, ¿verdad?, diciendo que en una ciudad como Chicago, en donde el 30% de la población es afroamericana, el número de muertos por el coronavirus de ese origen es 62% cuenta, entonces claro, hay un malestar de fondo muy grande <ríe> agreguémosle a eso <ríe> perdón, que en el plazo de dos meses, un poquito más se agregaron más de 40 millones de desocupados agreguémosle a eso, la debilidad que tiene en Estados Unidos el, estado, el llamado estado de bienestar keynesiano, que en Estados Unidos nunca tuvo un peso como el que tuvo en los países europeos eh, por varias razones, casi la mitad de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, por ejemplo, carece por completo de acceso a la seguridad social, ¿verdad? o sea que queda desocupado y queda desocupado, no hay contrato, no hay indemnización por despido, no hay vacaciones pagas, no hay obra social, no hay nada de eso. Es una situación que para nosotros acá en la Argentina sería un escándalo, ¿verdad? Bueno, pero allá es, es, es la norma. Y una gran parte de eso son estas comunidades de latinos, como le llaman allá, o hispanos, eh, afroamericanos, unidos, digamos, con el odio que ha venido sembrando de una manera absolutamente criminal e irresponsable Donald Trump, que envalentonó a los supremacistas blancos, a salir a las calles, y desgraciadamente los cuerpos policiales de Estados Unidos, no todos ni en la misma proporción, pero tienen entre sus filas grupos de tipos que realmente piensan que los negros son inferiores, que los latinos son inferiores, que con ellos es necesario utilizar el lenguaje del del garrote y del balazo y del gas pimienta y que no hay que andar con ninguna contemplación y que si se revelan ante la autoridad hay que darle un castigo ejemplar como en la época de los linchamientos de negros en Alabama a principios del siglo XX. Entonces lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo ahí es simplemente la potenciación de toda ese, esa, esa herencia, digamos, terrible de la esclavitud norteamericana, que hace que los negros no, 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 no tengan futuro, salvo por la vía de enriquecerse a través de una performance artística excepcional, si sos un gran cantante, un enorme bailarín, un gran jugador de béisbol o de fútbol americano, o sos muy inteligente y muy hábil para el comercio y muy escrupuloso y te metes en el tráfico de drogas, y después el resto y el resto queda condenado. Y esta es la, la lamentable realidad, ¿no es cierto?, de el, la situación del de, 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 afroamericano en, en Estados Unidos. Y esto es lo que ha estallado. Además, la forma, porque lo de este, este muchacho Floyd, Jeffrey Floyd, no es la primera vez que pasa. Ustedes recordarán que en Nueva York, hace menos de dos años, a uno que estaba en condiciones más o menos iguales le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo asfixiaron. Y el, y, el, y el negro gritaba no puedo respirar, no puedo respirar y lo dejaron, lo mataron y, y, y quien lo mató al cabo de poco tiempo, digo con todos los jurídicos de Estados Unidos quedó libre de culpa y cargo o está bajo parol o lo meten ahora en un grupo de estos paramilitares que tienen tantos en Estados Unidos, así que este, la verdad que la comunidad negra está harta harta oh. y esto agrega un una gota más al vaso,
0: ¿no? Ahora, Tilio, este año en noviembre hay elecciones presidenciales en uh -huh. Estados Unidos y Donald Trump va por buscar los votos dentro de su gente, la que lo sigue. Sí. Evidentemente va a consolidar a ese núcleo duro republicano a partir de estas situaciones, pero ¿cómo hace para ampliar la brecha de ese votante y del otro lado de los demócratas? ¿Dónde está aquel que pueda hacerle frente para evitar una reelección de Trump? ¿no? En, este, en este escenario tan virulento para la sociedad norteamericana que además se expande a todo el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos sigue siendo de alguna manera para Occidente un, entre comillas, faro que expande todo lo que acontece al mundo. Estuvimos viendo cómo el sábado lanzan un cohete al espacio y el mundo, millones y millones en vivo veían eso, y al mismo tiempo, en las principales ciudades norteamericanas se reprimían decenas de protestas.
1: Claro. Bueno, yo creo que, a ver, lo que pasa también hay que inscribirlo en este marco un poco más amplio, ¿no? Estados Unidos ya pasó el apogeo de su predominio a nivel mundial. Esto es una cosa que no es una novedad, eh, por lo menos para quienes somos los estudiosos de este tema, incluso para gente que ha sido importante como formuladores de política exterior de los Estados Unidos, estoy hablando de gente como Kissinger o Bredinsky, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Que, que en sus diversos escritos han señalado que, bueno, Estados Unidos se enfrenta ante una situación de declinante poderío en la arena internacional. Eh, son ellos los que los dicen. Por supuesto, Gabriel no va a encontrar nada de eso dicho en la prensa hegemónica de ningún país, todo lo contrario, ¿se sigue hablando de Estados Unidos como la gran superpotencia? Sí, es una superpotencia, pero fíjate que a pesar de las bravuconadas que lanzó eh, Donald Trump sobre que hundiría los barcos iraníes que se atrevieran a ir a Venezuela, fueron los cinco barcos y están yendo de vuelta y, y tuvo que tragarse sus palabras, ¿verdad? Como que tuvo que tragarse sus palabras con el coreano, con Kim Jong-un, a quien le amenazó de que le iba a destruir Corea, no iba a dejar el piedra sobre
0: piedra. Y al coronavirus y, le llama el virus chino, ¿no? Y al coronavirus le llama el virus.
1: chino, lo llaman y le quieren cobrar a los chinos, mira, pues, digo, esto es casi, mira, perdón que me ría, pero no es por para quitarle sería la entrevista, pero pretender cobrarle a los chinos además una cifra de 24 billones de dólares que equivale más o menos al a, qué es el, al 20% del producto bruto mundial, acusándolos a ellos, ¿lo cual es? Es una muestra de que los tipos han perdido totalmente la chaveta y están realmente eh, en, en una crisis tremenda, que no es solo de Trump, porque yo te quiero a, a, a añadir eso. Cuando, cuando Brezhnev y Kissinger hablan de el declinante poderío de Estados Unidos, que entonces tiene que ser muy cuidadoso en el trato con los aliados, etcétera Después te aparece un energúmeno como Trump, que patea el tablero, y deja a Estados Unidos mucho más debilitado. Imagínate, Estados Unidos ahora, por ejemplo, peleado con los países de la Unión Europea, peleado con Merkel, peleado con el canadiense, con el Trudeau, Justin Trudeau, peleado con Emmanuel, este, el, el, el francés, ¿no es cierto?, eh, Macron. Peleado con todo el mundo, peleado con China, peleado con Rusia, peleado con los coreanos, peleado con Irán. O sea, no ha, ha destruido todo el sistema de alianzas que Estados Unidos construyó en la época de oro, de su hegemonía internacional, en donde, claro, tenía estadistas y personajes que, si no eran estadistas, eran tipo sensatos, que se los poder de Dios Kennedy fue un gran estadista, por eso lo mataron, ¿verdad?, y que tenía una visión del sistema mucho más refinada de la que le daba la silla a los organismos de seguridad. Pero después tuviste otros tipos que tuvieron, digamos, una cierta sensatez mínima, ¿no es verdad? Para evitar confrontaciones nucleares. Por ejemplo, Truman, a Harry Truman, que, que fue el responsable del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, de poco después de terminada la guerra, fueron una, una delegación de muy alto nivel del Pentágono a hablar con él, un poco retransmitiendo un, men un mensaje de Winston Churchill que decía que bueno, qué esperaba para lanzar la bomba atómica sobre Leningrado y Moscú, Leningrado se llamaba en aquel momento San Petersburgo no es cierto, uh -huh. este y, y y Truman dijo que no, digo y Truman no era un tipo de izquierda verdad pero era era un, un tipo que tenía un, un mínimo de sensatez dijo no de, de, después de aquel el holocausto Producido en Japón, no podemos hacer esto de vuelta impunemente. Digo, esto va a ser imperdonable con el paso del tiempo. Y yo sigo. Ahora Donald Trump es un tipo que es absolutamente irresponsable. No tiene ese criterio, esos estándares mínimos de moralidad y al, y al mismo tiempo no tiene la habilidad para moverse en un sistema internacional tan entrecruzado de actores de todo tipo. Porque el, antes los, quiénes eran los actores del sistema internacional. Eran los estados nacionales. Pero hoy en día, tenés que hay actores que actúan en la escena internacional que no son estados nacionales. Por ejemplo, grandes corporaciones transnacionales. Por ejemplo, grandes organizaciones criminales, por ejemplo, la red de delincuentes de cuello blanco que maneja todo el tema de los llamados paraísos fiscales, que son realmente guaridas fiscales. ¿Eh? Tenés el narcotráfico, o sea, tenés un, una, un, un, una panoplia de actores internacionales que requiere para moverte ahí una enorme ductilidad y tener definiciones muy claras y muy precisas sobre quién es quién dónde está, cuáles son tus intereses etcétera, bueno Trump no tiene absolutamente nada de eso y el otro personaje que podría sucederlo al cual vos te referías anteriormente Joe Biden, tampoco lo tiene es un hombre que no, 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 no es un sociópata como Donald Trump pero es un personaje muy menor muy gris digamos no, no es una figura no es una figura carismática, pero ni ni de lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, Estados Unidos está viendo de qué manera eh, transita esta curva de declinante poderío en el sistema internacional con un mínimo de conflictos. Pero claro, a seis meses de las elecciones o menos... Cuando tenés 40 millones de nuevos desocupados, la, la estimación de la caída del Producto Bruto, según Krugman, es por lo menos 10 o 15% de acá a fin de año, ¿eh? y encima tenés centenares de miles de muertos por todo esto, y a Trump se le pone muy, muy mal la cosa y se tensa mucho internamente la situación dentro de Estados Unidos, y por eso la represión brutal en contra de las minorías este, afrodescendientes o hispanos o latinos ha adquirido esa brutalidad en los últimos tiempos.
0: Un descontrol, entre comillas, controlado, lo que propone Donald Trump, lamentablemente, para los Estados Unidos. Eh, Atilio Borón, un gustazo tenerlo aquí, sus palabras nos ayudan a pensar, y eso creo es muy valioso para todos nosotros lo que componemos la comunidad del aire de este programa que se llama Próspera Mañana. Muchas gracias, Atilio, por estar con nosotros.
1: Gracias y buenos días. Chao.